0: zum PIT-Podcast. Ähm, heute äh, mit Spezial vom CCC-Kongress vom 33C3 und ich sitze hier mit dem tollen MS-Pro. Hallo. Hallo, hi Wir haben ja schon mal zusammen einen Podcast aufgenommen. Da haben wir auch ein bisschen über den CCC gesprochen.
1: Ja, haben wir das? So ein bisschen. Okay.
0: Da war eine Rohr... Eine Rohrpost.
1: Eine Rohrpost. Hier ja. gerade rum.
0: Genau. Hier ist nämlich auch so ein tolles Rohrpostsystem, Die Seidenstraße, wo irgendwie lustige Sachen durch die Gegend transportiert. Hast du die schon mal benutzt?
1: Ja, ja. Habe ich auch schon mal benutzt.
0: Echt? Was hast du denn verschickt? Ähm
1: also Ich habe sie vor allem als Receiving End gemacht. Wir haben hier okay. meinen Podcast auch hier in einem Sendezentrum gemacht und haben Leute aufgerufen, uns Sachen zu schicken. Und dann wurden ah. halt äh, ständig äh, uns Alkoholsachen zugeschickt. Äh, ich glaube, äh, das habe ich
0: auch gesehen. Das waren WMR. BMR, ne? Wir ja, müssen genau. reden. Hier, Wir ja. haben uns dann
1: äh, live letztes Jahr sozusagen genau. an dieser Dinge getrunken.
0: Sehr gut. <lacht> ja, dafür kann man es natürlich auch benutzen. Genau. Ja, schön. Was hast du schon gesehen jetzt hier so für, für Dinge, für Talks? Hast du interessante Sachen? gelernt schon?
1: Ja, also ich habe ähm, heute Morgen äh, oder sagen wir am Vormittag, habe ich mir einen sehr schönen Vor äh, Talk von dem Saud angeschaut. Von äh, wem? Saud. Saud. Heißt Saud. Genau. Mhm. Ähm, ich habe leider seinen Nachnamen nicht, aber ich kenne ihn eigentlich ganz gut und also, er hat einen schönen Talk darüber gehalten, wie ähm, Stereotype über äh, muslimische Männer in äh, Videospielen und in äh, Videogames äh, transportiert werden und äh, hat das sehr schön auch kontextualisiert mit ähm, sag ich mal, Stereotypisierung von Schwarzen und von Juden in der Vergangenheit. Und seine These war so ein bisschen, dass äh, diese Stereotypisierung in Videospielen von arabischen Männern vielleicht irgendwann äh, auf dem gleichen, äh, sag ich mal, Nase äh, Stellenwert haben wird, äh, wie solche anderen äh, Stereotypisierungen.
0: Okay. Hier laufen immer Leute bei einem vorbei, die man irgendwie kennt. Das, ja. äh, geht dir das auch so, wenn du so rumläufst?
1: Das geht mir auch so. Von A
0: nach B zu kommen, ist manchmal ganz schön schwierig.
1: Manchmal verstecke ich mich auch.
0: Du Ja, gerade ja. eben hast du dich ja auch versteckt.
1: Genau. Es ist irgendwie so ganz wohltuend, einfach mal irgendwo äh, so zu sitzen und den Kapuze über den Kopf zu genau.
0: Ich habe gestern auch einen sehr spannenden Talk gesehen von Eileen, deren Nachnamen ich vergessen habe. Ich habe sie sogar angekündigt. Nachnamen
1: sind nichts für den Trotzdem den Nachnamen
0: vergessen. Aber es war eine, eine PhD-Studentin der Princeton University. Und die hat auch zu Stereotypen geforscht. Und zwar, wie Stereotype aus der Sprache, also wir wissen ja gerade in dem feministischen Diskurs, ist ist ja quasi ein No-Brainer, dass Sprache voller Stereotype steckt und auch diskriminierend ist und so. Und sie hat quasi ein Programm entworfen, mit dem man rausfinden kann, wie sich das inzwischen auch in Code niederschlägt, also in Algorithmen. Okay. Und das fand ich auch super spannend, weil letztendlich kann sie damit auch beweisen, dass es eben Stereotype in der Sprache schon gibt.
1: Ja. Ähm, Aber war das so Machine Learning oder war das so...
0: Ähm äh naja, nee, es ging schon erstmal aus von Menschen, also so psychologische Tests von Menschen, wo ähm, Psychologen so ein Programm entworfen haben, wie sie herausfinden können, wie Stereotype eigentlich, also wie Stereotype verankert sind, indem sie immer Menschen verschiedene Sachen miteinander haben assoziieren lassen oder gemessen haben, wie schnell etwas miteinander assoziiert wird, also auch mit so Computerprogramm. Und das dann ähm, als Basis quasi genommen haben und zu so gucken, inwieweit ja, schlägt sich das denn nieder in, in Texten und eben inzwischen auch in Code. Oh, das war super. sehr spannend.
1: anschauen. Ja. Ja, Hast
0: du gerade zufällig den Talk von Maha gesehen zu Populismus und populistische Sprache? Nein, leider nicht. Nein, ich verpasst. Na, okay, dann große Empfehlung ja. auch an alle. Ja, äh, schon ganz schön, wie er so die verschiedenen Begriffe, es ist ja eigentlich immer so seine Art, er ist ja Linguist genau. und er geht es dann ja sehr fachlich an, wie er die im Grunde entlarvt. Okay. Sowas wie Genderismus oder Islamkritik oder Asylkritik und so. Besorgte
1: Bürger. Besorgte und Bürger und war jetzt
0: nicht dabei. Nee, ich glaube, okay. das ist schon zu ist abgelutscht. Ist zu, ist zu, äh, zu ja, und er hat ja auch sehr schön Seehofer drin ja. äh, mit dem Wort Obergrenze, wo er dann mhm. ähm, mal entzaubert, was Seehofer eigentlich mit dem Wort meint. Ja, ja klar. Er verschobelt das eben so sehr, dass auch die Rechten dann zufrieden sind, ja. mhm. wenn er das sagt. Okay. Aber eigentlich kann man, ja eigentlich ist es, äh, meint er was anderes, als die Rechten hoffen, dass er meint so.
1: Und er versucht sie sozusagen auszutricksen.
0: Ich glaube, er versucht sie einfach einzufangen.
1: Ja, ich glaube aber damit äh, äh, legitimiert er ja nur ihre Position. Nämlich. Na klar, das ja, ist ja, das, das Gefährliche
0: ja. daran. Genau, ja. Na ja. Ich glaube
1: schon nicht, dass das äh, sehr erfolgreich sein wird.
0: Ja, yeah, ich und weiß ein den ich gesehen habe ja. übrigens,
1: ähm, den wollte ich auch nochmal empfehlen. Ähm, der Typ, der ähm, dafür gesorgt hat, dass zumindest Wisconsin nochmal neu ausgezählt wird, ja. ähm, äh, eigentlich wollten sie ja drei Staaten auszählen, ähm, äh, der dafür gesorgt hat, der Security Researcher, äh, der hat hier auch einen Talk gehalten über, die Re über den Recount und hat auch nochmal die ganze, also erstens hat er über die allgemeinen Gefahren sozusagen geredet, also über die verschiedenen Vektoren, wie eine angreifbar ist. Mhm. Das war sehr spannend. Er hat aber auch nochmal die ganze Geschichte erzählt, weil es gab dann ja noch einen riesengroßen Medienrummel um die ganze Geschichte. Am Ende hat ja Jill Stein das gemacht und so weiter und so fort und hat auch sozusagen nochmal ein, äh, so ein bisschen gezeigt, wie sie damit zusammengearbeitet haben, auch äh, wie sie halt versucht haben, die Clinton-Kampagne zu überzeugen, dass die auch tatsächlich das überlegt hatten, aber dann doch irgendwie verworfen und welche Problemstellungen es da gab. Also, das, also diese ganze, das ganze Debakel um die Recount-Geschichte, die Hauptprotagonisten haben hier einen schönen Talk dazu ja super ja.
0: kann man sich also kann man sich alles anschauen das ist das ja. tolle und übrigens sitzen wir hier im, auf dem Podcast Part in den Einhorn also ähm, von wo kriegen wir das gut rein so da ähm, die Podcast-Partinnen sind eine Gruppe, die so an das äh, Sendezentrum assoziiert sind. Wir sitzen hier auch im Bereich des Sendezentrums, was wiederum der Podcasterinnen- und Podcaster-Bereich auf dem ganzen Kongress ist. Okay. Also eigentlich eine eigene Bühne, äh, eine, eine ähm, autonom von bestimmten Leuten organisierte Bühne, wo Podcasts stattfinden. Eine Minibühne. Eine Mini-Bühne, genau. Aber sie ist eigentlich ganz schön groß und spannend. Ja, klar verglichen ver 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 mit den restlichen Bühnen tatsächlich eine Mini-Bühne. Und dann gibt es hier hinten noch so Tische hinter uns, wo Leute sich dann hinsetzen können und äh, selber auch Podcasts aufzeichnen können. Schon heute ist auch der Junghackertag. tag ähm, Hast du davon ein bisschen was mitbekommen? Ich habe, ähm, als, so ich, viel, als ne? ich heute
1: Morgen gekommen bin, habe ich die großen Gruppen von äh, Kids Kindern, gesehen. Ja. Also, so, war, dachte ich dachte mir, wow, krass.
0: Es sind echt viele. Ja, ja. Ich, ich habe auch das Gefühl,
1: dieses Jahr ist nochmal so. Dieses Jahr die Kids Area ist auch boah, noch ausgebaut. Ist geil, und, ja. Ja, also das ist ein riesengroßen Abenteuerspielplatz. Ja. Ich glaube, ich glaube, das, ist, das, das wird noch mal richtig groß hier so. Das wird der große Kinderspielplatz überhaupt. Ja,
0: ich finde es aber auch sehr sinnvoll. Ich meine, die meisten Organisationen kriegen das nicht hin. Also die ich so kenne auch in der Politik, dass sie ihren Nachwuchs fördern. Und ich finde, das macht jetzt hier schon echt gut. Jedenfalls das Sendezentrum hat auch Podcasts. Partinnen und das finde ich auch total gut. Das ist auch so ein Nachwuchsding. Die kümmern sich um Leute, die Interesse daran haben zu podcasten, aber nicht so richtig wissen, wo sie anfangen sollen. Und dann können die sich an die Podcast-Partinnen wenden und werden beraten und so ein bisschen gecoacht und dann geht es auch natürlich ein bisschen um Technik, und wie man das am besten macht. Also auch äh, total nett. Cool. So. Ich habe versprochen, dass ich das auch hier bewerbe, weil wir nämlich auf dem Einhorn sitzen dürfen. So, genau, was guckst du dir noch an? Auf jeden Fall. So. Also
1: ich wollte mir. Ich weiß nicht, heute Abend sind die NSU-Monologen, ja. da wollte ich wahrscheinlich hingehen. Ja. Das ist ja ziemlich lang, glaube ich. Drei Stunden? Drei Stunden und so. Ja. Äh, ähm. Also mal gucken, also wenn es spannend ist, dann werde ich da auf jeden Fall ja. durchhalten. Und ich glaube, das ist eine, auch ein schönes Zeichen und äh, das werde ich mir mal auf jeden Fall anschauen. Ja. Und bei dir?
0: Ähm, ja, auch die NSU-Monologe und äh, mal gucken, ob ich es schaffe, diese Security-Nightmares finde ich eigentlich auch immer ganz schön, ähm, ob ich die morgen schaffe und ich muss auch nochmal moderieren, aber ja, das sind so die Sachen, die ich mir auf jeden Fall noch angucke, beim Rest laufe ich immer so rein.
1: Okay. Ja, genau, also, ich mache das <lacht> ja auch so ganz zufällig so, wo mich das so hintreibt.
0: Ja, gut, dann vielen, vielen Dank fürs Gespräch, viel Spaß noch auf dem Kongress ähm, und alle, die jetzt Lust darauf bekommen haben, ähm, auf jeden Fall die Augen offen halten. Nächstes Jahr ist es ja nicht mehr in Hamburg
1: definitiv ja, nicht. Ja, kann man schon sagen, wo? Ich äh, habe
0: noch nichts gehört.
1: Ich habe was gehört, aber ich ist es äh, lieber, nicht auf Quelle. Lass ich, <lacht> weiß ich nicht Wir
0: lassen das mit den Gerüchten lieber, genau. äh, überlassen das lieber anderen mit den genau. Fake News. Ne? Genau, genau. Ja, äh,
1: alles, alles glauben, was ja, auf Twitter schon. steht. Das
0: ja, das ist ganz, ganz wichtig. So, vor allem auch ähm, diese, diese besondere neue Sprache der Populisten gut lernen. Ich habe heute auch gedacht, der, der Ma hatte so eine kurze Übersicht, da stand irgendwie zum Thema Gender, was es da so für Wörter gibt, Genderismus Genderideologie und Genderfaschismus und so. Und das ist, sind so genau die Worte, bei denen ich immer so denke, ah ja, du brauchst eigentlich nicht weiter diskutieren. Also zumindest nicht online. Da, also, da mache ich dann schon immer zu und stelle stumm oder so, weil das ähm, bringt in der Regel nichts. Ja, das ist, ist ein schöne Übersicht. Ja, meine schöne Übersicht. Gut, na dann. Ähm, alle, die zu Hause geblieben sind, tut uns leid, ähm, aber es ist toll hier und nächstes Jahr dann, ne? Alles klar. Willkommen nochmal. Ich sitze jetzt hier mit der lieben Kypra Gümijai. Hallo Kypra. Hallo. Und mit Nathalie Mayroth. Ähm, beide irgendwie Pickerin, aber du hast schon länger bisschen. nicht mehr, ne? Ja, ich werde im nächsten Jahr wieder. Nächstes Jahr, Plan. 2017. Der gute Vorsatz für 2017. Kypra macht wieder mehr bei Pickt. Genau. Und du pickst auch bei Feminismen und Liebe Sex und Wir. Ja, ganz, ganz genau. <lacht> ganz genau. Und ansonsten beide irgendwie so: Du bist so Aktivistin und Journalistin und Autorin. Und bekannt durch Ausnahmslos, vor allem in diesem Jahr. Die große Aktion nach äh, dem Vorfall am Kölner Bahnhof. Und du bist auch Journalistin und schreibst vor allem so für so Online-Medien,
2: wenn ich das richtig gesehen habe. Ja. Ne? junge Medien. Also nicht nur online, aber auch ähm, für die TAZ, für die SZ, mal für die Jüdische Allgemeine. Und ich schreibe vor allem über Super- und Popkultur und gerne über Frauenthemen. Ja, wie findet ihr es denn
0: hier so als Frauen als Feministin das ist mein erstes
3: Mal und ich bin total überwältigt gewesen, weil ich äh, den Fehler gemacht habe, gleich im vierten Stockwerk einzusteigen, wo alles so esoterisch und äh, total fancy und äh, abstrus und irgendwie so wie aus einem Matrix-Film war und ich aber das total cool fand und ich dachte, alles wäre so. Dann kam so Stockwerk 3, war ein bisschen dann eine Enttäuschung, aber ähm, ich war ehrlich gesagt total überwältigt und das ist wie so ein Paralleluniversum und, ähm, und relativ schnell habe ich mich immer total heimisch gefühlt, weil normalerweise bei so ganz anderen Orten, wo man nicht so so wirklich gewöhnt ist an ähm, Menschen und Co. Dort ist eine Weile, bis man weiß, so, was ist so hier der Code, wie behält man sich, aber es ist so eine unglaublich familiäre Atmosphäre und total freundliche Menschen, die alle zwar einen anrempeln, aber sich auch entschuldigen und ähm, ja, ja, bei 12.000 Leuten bleibt das auch nicht aus, ne? Ja, es ist sehr voll, ähm, aber ich muss sagen, ähm, ich, das hat mich total überwältigt und ich finde es richtig großartig hier, vor allem die Familienfreundlichkeit als so frische Mama, äh, da ist mein Herz auch
0: gegangen. <lacht> jetzt werden wir eingedampft vom, genau. vom Drachen. Wir sitzen hier nämlich direkt äh,
2: neben einem wunderschönen Drachentier. Und du bist du auch das erste Mal da oder schon öfters da gewesen? Nee, es ist mein erstes Mal. Von allen Seiten sind sie irgendwie gekommen und gemeint, fährst du auch hin, fährst du auch hin. Und dann muss ich natürlich auch hinfahren. Und ich bin eingestiegen unten und ähm, dann erst mal nur ganz viel geblinke und Menschen am Computer Dann war so, okay, wow, wo bin ich jetzt hier? Für mich ist es so eine Mischung aus Transmediale und Fusion, weil du hast Tech-Leute, <lacht> Du hast auch Kunst, aber jetzt nicht so viel. Also Kunst hat man in Halle 6, die vielleicht ein bisschen größer sein könnte. <lacht> ähm, nur was, Anmerkung, wo öfters auch Frauen so Talks über ähm, Ästhetik und Kultur und ähm, Digitalität haben. Wäre vielleicht auch woanders mal angebracht. Und ähm, so ganz spezielle Charaktere, die rumlaufen. Und ich hätte eigentlich erwartet, dass die Leute so ein bisschen verschlossener, ein bisschen nerdiger sind. Aber das ist überhaupt nicht so. Es ist total losgelöst. Deswegen, für mich ist es irgendwie so ein cooles Festival. In einem positiven <lacht> Sinn. Also sie sind schon nerdig. Aber wenn man sie fragt, was sie gerade machen, erzählen
3: sie so und hören nicht auf. Das ist das also weil die Leute zum Teil vielleicht verschlossen wirken,
2: aber unglaublich yeah. leicht dann auch zum Gespräch zu bringen sind. Also ich wurde so oft jetzt hier irgendwie angesprochen, auch stand ganz kurz bei der Podcast-Bühne. Ähm, wie kann ich dir helfen? Oder wenn ich, wenn ich ein bisschen länger geguckt habe, was machst du? Oder brauchst du irgendwie was? Deswegen hatte ich eher das Gefühl, dass ich hier verschlossen bin, weil ich sofort angesprochen worden bin.
3: Was mir schon auch gefallen ist, auch es war nicht so divers, wie ich äh, erhofft hatte, aber wenn man dann genauer hinschaut, dann erkennt man doch schon so ein paar Leute. Und dann guckt man sich an und denkt so, ja, yeah, I know who you. Are.
2: Ich fand es schon divers, weil ich sehr unterschiedliche Leute gesehen habe, aber nicht so, dass die Leute extrem auffallen. Also du hast die Leute, die total unterschiedlich sind und jeder ist irgendwie unnormal normal. Und das macht es halt schon wieder angenehm. Also sie sind sehr unterschiedlich, aber es geht total unter, dass die Leute, die hier sind, alle so unterschiedlich sind. Ich weiß nicht, vielleicht ist es ein ähnliches Gefühl, das du hattest. Ähm, ja, genau. Es dauert ein bisschen länger, bis man dann die
3: verschiedenen Facetten dann wandelt. Aber es springt einem nicht so ins Auge. Ich muss sagen, am, am ersten Moment habe ich einfach nur ganz viele weiße Jungs gesehen. <lacht> <lacht> Mit Kapuzenjacken <und> <lacht> muss ich so, filterst du sie raus und dann fängst du an, die anderen zu sehen. Ähm, aber zum Beispiel bei so der Rehulika zum Beispiel habe ich das, den Eindruck, dass sich dort aktiver vielleicht auch um Diversität bemüht wird, weiß ich nicht. Ähm, und da, dort springt es mir halt nicht sofort ins Auge, dass es ähm, nicht so divers ist oder diverser
2: sein könnte. Das glaube ich auch. Auf der anderen Seite ist, glaube ich, hier auch so ein großer Trend einfach, mir ist es egal so. Mir ist es so ein bisschen egal, was ich anhabe. Ich habe halt ähm, einen Pulli an und ich habe halt eine Jeans an und dann ist die halt blau und dann ist es halt irgendwie schwarz und dann habe ich mein Hoodie und dann fällt es glaube ich auch nicht so auf, weil Diversität, klar, ist jetzt nicht nur, ob ich weiß bin oder ob ich eine Frau bin, aber man kann das schon auch nochmal mit Klamotten unterstreichen. Wenn das aber einfach nicht so wichtig ist, dann glaube ich, wird es immer schwieriger, das dann zu sehen. Hm. Also zum Beispiel, mir geht es so, dass ich auf keinem Event so
0: viele Transmenschen sehe. Das, hm. äh, das sind mir gar nicht aufgefallen. Ja. <lacht> <lacht> wenn also, habe ich hier mehr gesehen, als zum Beispiel auf der Republik. Genau, oder, oder einfach Männer, die ganz viel Frauenkleidung tragen oder so. Das müssen ja nicht gleich Trans sein, sondern das ist dann irgendwie Genderqueer oder wie man
2: das äh, Sehr aber, Typen einfach. Ja, genau. Ja. Ja. Wo man es nicht so genau weiß, aber es ist eigentlich auch voll egal. Das sind Typen, die ich
3: bei der Republika nicht sehen würde. Also, oh ja, das stimmt. Äh, also zum Beispiel Leute, die äh, so Total abgespaced
0: <lacht> ja. Viele Katzenohren gibt es, finde ich. Viele, viele. Und das Neueste sind Regenbogenkatzenohren. Finde ich auch sehr hübsch.
2: Ich, ich habe mich mal <lacht> in den Drachen gesehen. Hast du den schon gesehen? Ein Drachen? Ja, der ist grün
0: und hat leuchtende Schuhe. Ja, mein Mann oh. hat den gesehen und der äh, meinte dann so, laufen die alle so rum. <lacht> <lacht> was habt ihr schon gesehen? Also was war für euch hier bisher so das Beeindruckendste,
2: was ihr gesehen habt? Okay, fangen wir mal bei dir. Um, beeindruckendste weiß ich nicht genau. Da haben wir uns gestern noch drüber unterhalten. Ich habe leider nur das Ende gesehen, aber von der Spiegel Online-Analyse. Da hat sich ein junger Mann daran gemacht und ich glaube ja. über drei Jahre weg ohne was der zu der sagen, hat der Artikel von Spiegel Online heruntergeladen ja. zu verschiedenen Uhrzeiten und hat dann verglichen, wie wurde ein Teaser geändert, wie wurde die Überschrift geändert, ah. ähm, welche Korrelationen gibt es zwischen Autoren, welche Autoren haben gleichzeitig oder weil sie nicht veröffentlichen. Und es war so okay, ich habe auch schon über Bento veröffentlicht, das auf Spiegel Online aus Gespielt wird, bin ich jetzt Teil davon. Und das war so super interessant, aber auch so ein unbehagenes Gefühl, weil man auf einmal zu der Personengruppe gehört, die auch beobachtet wird. Das war schon wow. okay. Und du? Hab
3: ich habe eigentlich bei jedem. Ähm das sind das die Gespräche, die man so im Hintergrund und zwischendurch führt, die für mich immer das beeindruckendste sind. Also viele Talks merke ich mir und möchte sie mir dann später anschauen. Und ist so wichtig, sie jetzt hier vor Ort zu sehen. Ähm, bei einigen war ich drin und ähm, also bei Snowden hat mich beeindruckt, als Snowden gesprochen hat, da sind Kinder rumgelaufen. Und ich fand das so toll, dass sich niemand daran gestört hat. Vielleicht haben es, aber ich habe zumindest niemanden gesehen, der sich daran gestört hat. Und, und das fand ich einfach, ähm, ist eine ganz, ganz andere ein ganz anderer Umgang mit Wissen, das ist, wirkt für mich weniger elitär, weniger ähm, ja, isolierend, sondern ein äh, ganz anderer Zugang zu Wissensvermittlung und Umgang mit Wissen, ähm, wenn man derart ähm, locker damit umgeht und sich dann auch selber anscheinend nicht so ernst nimmt, wie man das woanders tut. Das fand ich sehr, sehr beeindruckend. Ähm, und ja, die Gespräche... Äh, haben mich, dadurch dass man inspiriert ist von der ganzen Umgebung, dann auch noch ein ähm, ja so, so ein Touch von es ist viel möglich und jetzt gestern haben wir eine Idee gehabt, die will ich jetzt noch nicht so äh, streu über aber, umgelegte Eier reden. Können. Genau, ja. aber äh, total spannend. Also
0: es ergibt sich einfach viel. Genau, weil es viele
3: Kompetenzen hier einfach dann zusammenlaufen. Ja. So, du hast dann Leute, die programmieren können und Leute, die sich irgendwie äh, normalerweise äh, ein Kämmerchen, äh, Gedanken über die Welt machen und äh, philosophieren. Und dann kommen halt so unterschiedliche Charaktere zusammen. Und das ist eigentlich total das Spannende. Eigentlich wäre es auch immer interessant zu hören, wie viele Ideen auf solchen Kongressen entstehen und ob es so einen Peak an Ideen oder Umsetzung von Ideen nach solchen Kongressen gibt. Weil ich glaube, man verlässt so einen Ort dann mit dem Gefühl, wir oh, kann mega viel noch rocken. Und <lacht> Optimismus schwillt in einem da noch mal so hoch.
2: Ja, also ich habe mich jetzt nicht direkt mit irgendwie Programmierern ausgetauscht, aber ich bin eben mit einer Bekannten unterwegs und ich habe schon wieder drei Sachen, die ich machen will. Also ich habe mir überlegt, ich schreibe den Bestseller-Krimi, der letzte Kongress, weil es der letzte Kongress, der ja stattfinden wird. Und ich habe schon angefangen damit. Er spielt im Hotel mit dem Pärchen, das ich jetzt schon dreimal gesehen habe. Morgens und abends ist sie total beruhigt da, spielen ihr Brettspiel. Aber sie wissen noch nicht, dass sie diese letzten Tage vom Regress nie wieder vergessen werden. Nein, das wird schlimm. Das ist sein wird. Nee,
0: leider nicht. Ich habe auch ich wirklich hab keinen in Plan. W vielleicht. Äh? In Oder in Amsterdam. Oh mein Gott. Das war ich doch in Berlin. Oh, genau, das ist ja schon wieder Fake News. Ja? Fake News verbreitet. Ich habe
2: wirklich gehört. Also ich habe hab Leute gehört, die sich darüber ja. unterhalten haben. Ja, ja, es unterhalten sich ich alle darüber. <lacht> Ja, nee, aber ich was mich nicht mehr am interessieren würde, ist, wenn du sagst, du warst schon öfters hier, wie sehr sich das verändert hat. Ich meine Kinder haben hier einen riesigen Platz. Und ja. Musik ist total wichtig. Das ja. reden, die Orte. Also es gibt hier ähm, lauter Matratzen, es gibt Sitzkissen, es gibt sind noch noch. überall sind Und äh, alles ist zugeklebt und verändert. Ja, Hängematten. Ja. Also seit wann ist das wirklich so ein warmer Ort, dass man irgendwie rumhängen will und äh, quatschen also früher auf dem 28.
0: war es noch ein etwas kühlerer, nerdigerer, dunklerer Ort, muss ich sagen. Nicht so bunt und nicht so cozy wie jetzt hier. Aber der 30. war schon Bombe. Also der war schon, also seitdem es hier ist und seitdem ich jetzt auch wirklich jedes Jahr da bin, ist es eigentlich so. Aber es wird immer besser. Also zum Beispiel die Kids Area war von dem Jahr noch nicht so krass, wie sie dieses Jahr ist. Das ist ähm fast unfair. Die dürfen mit Lego spielen und wir nicht. Ich warst du schon im Heaven? Naja klar, ich bin ja Angel. Äh, und äh, so, äh, ich mache hier ein bisschen Bühne und dann war ich natürlich auch im Himmel man muss auch in den Himmel dann weil die Engel leben die Engelchen die leben im Himmel wow ja, und äh, da gibt es dann alles was man braucht und da gibt es auch sehr leckeres Essen muss ich sagen aber leider nur zweimal für, <lacht> für für Helfer gab es dieses 621 jedes Jahr <lacht> ich
2: glaub, das ist immer noch äh, war 6? 6 war ähm, das war drei Stunden Schlaf oh. Sechs Stunden schlafen. Sechs Stunden? <lacht> <lacht> Zweimal essen und einmal duschen. Ah, okay. Ja, ja das ist normal, glaube ich. Ja. Das ist, <lacht> das und ich habe so. gehört, dass man oft ermahnt wird, dass man sich die Hände wäscht. Was ich ein bisschen ja. Komisch fand. Aber, ja, ja, das ja. ist ganz wichtig. Also, es gibt die gefürchtete Kongressgrippe
0: heute dann gerne mit nach Hause schleppen und dann drei Tage später wirklich eine Woche lang flach liegen. Aber ich glaube, wir als Mütter sind da schon gut.
2: Die ist sehr mhm. gefürchtet und da ist es schon gut, wenn man sich die Hände wäscht. Wurde wir wird ja renoviert, deswegen ist das genau. auch der ganze Kongress.
0: Das ist dann die Frage, ob es wieder so cozy werden kann. Ne? Ja, mal sehen. Mal sehen. Ich finde, Hamburg macht da so einen großen Fehler. <lacht> Ähm, Aber eine Frage ein habe ich noch. Nämlich, äh, du hattest ja mal was zu Cyberfeminismus gepickt. Und jetzt sind wir hier bei den Cyber-Cyber-Menschen. <lacht> und äh, was ist denn Cyberfeminismus eigentlich?
2: Ähm, also ich würde mal anfangen mit Feminismus. Also mir geht es darum, dass man irgendwie sagt, dass man ähm, für Gleichberechtigung einsteht. Und die sieht natürlich unterschiedlich aus. Oh. Wenn ich Gleichberechtigung, äh, Gleichberechtigung, 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 Gleichberechtigung irgendwie offline oder so weltweit haben will oder in der Gesellschaft haben will, dann bezieht sich das natürlich auch aufs Netz. Und ähm, da muss man vielleicht auch überlegen, ob das halt anders funktioniert oder nicht, weil im Internet habe ich prinzipiell die Möglichkeit, jeder zu Ja, eine andere Realität anzunehmen und ähm, jemand anders zu sein. Feminismus beschäftigt sich halt mit diesen Ideen. Mhm. Also auch, dass ich ein Avatar sein kann und dass es dann, wie gesagt, egal ist und dass ich halt von einer anderen Perspektive Sachen denken kann. Also, ich zum Beispiel habe den Eindruck, dass ich äh, diesen Aspekt des Netzes nie genutzt habe,
3: weil ich von Anfang an mit Teilnahme im Netz war. Ähm, ganz früher so also diese ganzen Chaträumen, das war noch der Einzige. Ort, wo man ja häufig, es war ja eher ungewöhnlich mit Klarnamen unterwegs zu sein und da war das halt häufiger so, dass man tatsächlich andere Identitäten ausprobieren konnte. Man konnte sich halt einen Mann ausgeben oder als ähm, ältere Frau oder sonst wer und das war dann mal eine sehr spannende Erfahrung, weil man plötzlich ähm, als 14-Jährige total ernste politische Diskussionen führen konnte mit wildfremden Leuten über mehrere Wochen hinweg. Das fand ich total empowernd. aber ich habe gemerkt, dass ich diesen Aspekt des Netzes ähm, dann mit dem Start meines Blogs eigentlich nie genutzt habe, also schon mit 18 eigentlich nicht. Und aber ähm, finde das ein sehr äh, spannenden eine sehr spannende Methode, die man vielleicht nochmal neu entdecken sollte in einem Zeitalter, wo wir alle irgendwie uns auf Twitter verifyen lassen, auf Facebook verifyen lassen und irgendwie so dieses personalisierte Wissens, diese personalisierte Wissensproduktion ist so ein, so ein Ego-Ding geworden. Ja, also, ähm, Wissen dreht sich nicht mehr um äh, das Thema an sich, sondern um Personen und man schmückt sich mit dem Wissen und, ähm, und da finde ich es eigentlich spannend zu sagen, so, wie wäre es nochmal den Weg zu wagen, ein anonymes Blog zu starten, ein anonymes Twitter-Kanal
2: Wissen zu produzieren, ohne sozusagen Credit zu bekommen für das yeah. was man produziert. Ich finde, es muss gar nicht so anonym sein, weil ich habe auch länger geblockt und ich habe unter Selbsterschönungssucht mit äh, zwei Freundinnen geblockt und klar, Selbsterschönungssucht heißt der Blog. Und es war so, okay, heißt ja, Selbstverständungssucht, also kann es sich einfach um mich drehen und es kann sich um Identität drehen und ich habe so die Freikarte damit, weil ich sage, um was es geht und ich weiß nicht, wie viele Tumblr-Blogs ich habe, wo man sich dann auf eine Art und Weise einfach ausdrückt wo ich das schon automatisch gemacht habe. Also wirklich bewusst ist es mir auch nochmal geworden. Ähm, ich war auf diversen Veranstaltungen, da hatte eben auch den Artikel gepickt, äh, die kleine Geschichte des Cyberfeminismus, wo nochmal auf Donna Haraway und das Cyber-Manifesto eingegangen worden ist, wo sie eben von Avataren spricht, wo es eben dann egal ist, welches Geschlecht man hat. Und da ist es mir erst wiedergekommen, dass das eigentlich total toll ist. Und selbst wenn ich mit Klarnamen äh, twittere oder unter Klarnamen journalistische Artikel veröffentliche oder als Kulturwissenschaftlerin arbeite, ich kann mir ja trotzdem.. Ähm, einen Nick oder einen anderen Namen an, aneignen und dann anders agieren. Und das finde ich, kann ich trotzdem machen, wenn man es weiß. Natürlich kann ich es heimlich machen, aber es ist nochmal so eine ganz tolle Perspektive und wirklich klar geworden, wie wichtig es ist, ist mir im Kontext von Wikipedia, weil ich auf einem Women edit war und habe mich da mit Frauen unterhalten, die mir eben erst gesagt haben, ja, viele Frauen benutzen auf Wikipedia einen männlichen Namen oder verstecken ihre Identität, weil es da Diskriminierung gibt. Und es war für mich so, ja, aber warum denn? Es ist doch egal, ob ich das Frau oder man ähm, Wissen beisteuern möchte. Und das ist es halt anscheinend nicht. Und das hat mir gezeigt, okay, klar, wenn es Ungleichheit in Deutschland gibt, weltweit gibt, dann gibt es es natürlich auch im Internet. Und dann ist wieder der Punkt, warum es wichtig ist, sich darüber Gedanken zu machen. Wie geil wäre es, wenn man nicht mal dem,
3: äh, der Leserschaft irgendein äh, Geschlecht oder irgendeine Identität vorgibt und einfach produziert, Wissen weitergibt oder Einsichten weitergibt und dann, dass ich mal schreibe und so tue, als wäre ich ein alter Mann und mal so tue, als wäre ich ein Kind und mal so tue, als wäre ich, ähm, was weiß ich wäre und, ähm, und wie würden meine Texte dann ausschauen ja, und wie, genau würde, wie würden die Texte rezipiert ja, werden und genau. das finde ich eigentlich ein find etwas, was... was <lacht> Das ist das, was ist ähm,
2: was eigentlich noch mal ausprobiert werden könnte? Und, Klar, du schaffst eine neue Identität. Auf der anderen Seite ist halt die Frage, wie weit kannst du dich denn davon trennen? Weil du bist Mutter, du bist in gewissen Kulturgreif aufgewachsen, du beschäftigst dich mit gewissen Dingen. Du musst ja dann allein schon darauf aufpassen, dass du nicht verschiedene Wörter benutzt, weil dich Leute auch sofort enttarnen würden. Also Das ist ja auch manchmal, wenn du dann so Twitter-Bots oder Leute, die irgendwie alles negativ kommentieren müssen. Du siehst ja manchmal, aus welcher Ecke sie kommen, allein von der Art und Weise, wie sie sich artikulieren. Das ist ja die Herausforderung. Das ist ja dann, also es
3: gibt das ja so viele... Ist genau. Also sich selbst erst bewusst zu werden, dass man aufgrund der Art und Weise, wie man wie, wie Sätze baut, der Sprachmelodie oder äh, verschiedenen anderen Faktoren sofort erkannt werden kann. Ähm, aber sich dann zu überlegen, so wie würde ich das jetzt produzieren, wenn ich
2: jemand vollkommen anderes wäre, dass, und das ist halt einzigartig im Netz, dass du das wirklich machen kannst. Du kannst es ja auch im Schreiben machen. Also ich muss sagen, ich hatte schon ein alter Ego. Das verrate ich jetzt nicht. Das alte Ego, ich überlege aber wie fühle ich mich an, ich auf, wenn ich ein Mann wäre, was ich eigentlich <lacht> ziemlich geil fand. Und jetzt auch irgendwie hier dieses Befreite, darüber nachzudenken, wie ich irgendwie ähm, sowas wie ein fiktives Buch schreibe. Also ich komme eigentlich aus einer was heißt ist, Du, das, du so tust, als würdest du ein Buch schreiben, aber du gar das. also nein, was heißt Fiktiv? Also ich bin eigentlich so jemand, ich, ich schaue lieber Dokus, ich, schaue lieb, ähm, ich lese lieber Bücher, die auf wahren Geschichten beruhen, ich lese lieber soziologische oder ethnografische Studien und ich bin jetzt nicht der Science-Fiction-Typ, aber sich wirklich irgendwie hinzusetzen und irgendwie zu sagen, ich arbeite als Autorin, aber nicht als Journalistin oder nicht als Wissenschaftlerin. So, sich davon zu trennen, ähm, ist für mich auch in eine andere Rolle zu schlüpfen. Ja. Und das ist irgendwie total cool. Das ist so bei mir ehrlich gesagt durch verschiedene
3: Social-Media-Plattformen. Also auf Twitter spreche ich anders, als wie zum Beispiel auf Instagram mm, oder auf stimmt. meinem persönlichen Facebook-Profil und auf meinem öffentlichen Facebook-Profil. Für mich ist Instagram so einer der letzten ähm, Orte im Internet, wo man ähm, noch offen und herzlich und verletzlich sein kann. So. Ähm, und dann sind halt die häufigsten... Ähm, Hinterkopfbilder meines Sohnes <lacht> dort <lacht> zu finden. Ähm, auf oh. Twitter ganz selten und auf Facebook halt noch mein persönliches Profil. Ähm, und das ist tatsächlich auch so, dass ähm, dich diese Plattform so sehr mein Instagram für die verzerrte ähm, Realität ähm, beschuldigen kann. zwingt ist dich aber auch im Alltag eine Schöne zu
2: sehen. Ähm, wo ich mir vielleicht auch ein bisschen Sorgen mache, ist so klar, Klamen, Klarnamen finden wir auf der einen Seite gut, auf der anderen Seite gibt es ja immer mehr den Zwang zu Klarnamen. Ja. Und ich hatte auch das letzte Mal eine Diskussion mit einer Aktivistin für ein Interview, wo sie mir gesagt hat, sie kann nicht mit Bild, weil dann würde man sie entlarven. Sie ist Aktivistin, dann wird ihr Account wieder gesperrt. Sie kann aber auch nicht mit ihrem Facebook-Nick, weil sie wurde schon gesperrt. Und dann merkt man halt wirklich die Problematik, dass du, man halt... Ja? Nee, auf Facebook. Also ähm, die Sexarbeiterin und Aktivistin hat da gemeint, sie hat ein massives Problem. Und das finde ich eigentlich total schade, weil es halt immer mehr so eine Richtung geht, ja. dass dieser Luxus, ich kann wer anders sein, so ein bisschen wegfällt, ja. weil immer mehr über Verifizierung läuft. Ja. Ich habe auch einen Freund, der heißt... Also kannst du die Daten nicht verkaufen. Klar, ich habe einen Freund, der heißt Thor. Ist oh ja. Däne. Und Thors Facebook-Account wurde ähm, Schon deaktiviert, gesperrt. weil Facebook ihm nicht glaubt, dass er Thor heißt. <lacht> und er aber nicht seine Passkopie hinschicken möchte. Dann ist hier noch Instagram geblieben. Und ich meine, okay, Facebook ist nur eine Plattform, es gibt viele. Die Frage ist halt, wie sehr uns dann diese Freiheit genommen wird. Und auch auf Wikipedia, wenn ich editiere, ich kann mir irgendeinen Namen nehmen. Aber es kann auch sicher Leute herausfinden, woher ja die IP-Adresse kommt und wer das mhm. ist. Oh yeah. Das finde ich wirklich ein, ähm, eine Entwicklung, die...
3: Ähm uns eigentlich die Freiheiten nimmt, die das Netz uns eigentlich ja. früher gegeben hat. Ja, also ja, du konntest total. dann ähm, einfach drauf, du hat, es gab total wenige Hindernisse, um einfach eine Stimme zu bekommen und ähm, total wenige Hürden, um ähm, oder relativ wenige Hürden, um sichtbar zu werden, egal in der, in der Art und Weise, wie du es hier wünschst. Du konntest sozusagen entscheiden, worüber du schreibst, wie du schreibst, wie du dich zeigst und konntest eine total eigene Identität entwickeln und auch eine Stimme für diese Identität entwickeln. Und jetzt ähm, erfahren wir so den Druck aus der Offline besteht nochmal in verstärkter Form online, weil im Vergleich zu äh, der Offline-Welt dort alles verfolgt werden kann, was du in den letzten zehn Jahren geschrieben hast. und ähm, Soziale Normen ändern sich, Werte ändern sich, politische Situationen ändern sich und du, wirst, du hast sozusagen nicht mehr die
2: Möglichkeit im Internet ähm, aufzublühen, zu wachsen, dich auszutoben, Dinge auszuprobieren, Fehler zu machen. Hast du, glaube ich, schon, weil ich habe mir auch ganz oft diese Gedanken gemacht und gerade diese Spiegel-Online-Analyse war so schockierend, weil dann analysiert halt nicht nur Spiegel Online, sondern vielleicht auch andere Journalisten oder wie auch immer. Also ich beruhige mich manchmal, indem ich auf der Wayback-Machine schaue, wie Sachen früher aussahen oder wie Blogs früher aussahen oder was davor so passiert ist. Aber du musst von dem her überlegen, es ist, ja nicht nur, es ist ja nicht nur du, die viel ausprobiert und sich viel entwickelt, sondern ganz viele andere. Und ich glaube, dass sich da manche Sachen auch einfach relativieren, genauso wie man sich hätte vorstellen können, jemand ist gepierst oder jemand hat tos Ich finde niemals seinen Job. Ich meine, das haben ja erwachsene Menschen <lacht> vor zehn Jahren gesagt. Und heute ist es in gewissen Kreisen einfach so, das ist so und es sind so viele Leute, die einfach so sind. Also wird das relativiert. Und also ich, ich glaube auch, wir haben so viel Information im Netz. Klar kannst du alles ausspielen und kannst irgendwas finden, um jemanden fertig zu machen, aber ich glaube, es ist einfach so viel, dass es sich relativiert. Also ich glaube, sobald du eine bestimmte, sobald du nicht mehr unter dem Radar
3: bist, sondern äh, also auf Radarhöhe oder im Radar, also vielmal sozusagen, wenn du äh, eine gewisse Öffentlichkeit erreichst, äh, kannst du nicht mehr oder kannst du weniger als wie früher einfach dich austoben und, das, und die Vorteile des Internets nutzen. Und ich glaube, dass diese Schwelle ähm,
2: im Internet immer weiter nach unten sinkt. Also ja und nein. Also ich weiß nicht, ein bisschen altes Beispiel, aber ähm, der verbotene Blog von a Ich fand das nur toll, weil der hat einfach gebloggt, um den Leuten zu sagen, ich bin noch da. Also jetzt unabhängig von seiner Kunst. Und da war es eben genau das Gegenteil. Und ein Sascha Lobo stellt auch online, wo er sich immer bewegt. Also ich finde, so eine Online-Identität kann ich auch einfach total schützen, weil wenn du jetzt irgendwie dich zu Feminismus äußerst, wenn du deinen Standpunkt äußerst, wenn du klar machst, was dir wichtig ist, und dann kommt auf jemand, auf einmal jemand und behauptet das totale Gegenteil von dir, dann wird es auch trotzdem schwierig. Es kann doch Schutz Druck sein, also. Ja. <lacht> Ich glaube, zusammenfassend kann man
0: äh, sagen, dass es äh, das hat einfach Vor- und Nachteile. Also, ja. ich glaube, wenn man sozusagen in Kypras-Dimensionen ähm, unterwegs ist, du hast ja unfassbar viele Feinde auch schon. Du hattest ja einen sehr bewegenden Vortrag auch auf der Republika dieses Jahr, wo du gesagt hast, der Hass ist wahnsinnig organisiert. Ich äh, nehme an, auch wahnsinnig eingeschossen auf dich und deine, deine Aktivistinnen, ähm, Kolleginnen. Und das ist wahrscheinlich nochmal eine andere Nummer, als wenn. Ähm, bei dir jetzt ähm, in Timeless oder sowas äh, jemand kommt, der dich scheiße findet? Oder hast du da
2: auch schon so krasse Erfahrungen mit hast Also bei mir hält es sich Grenzen, weil ich glaube, ich war bis jetzt nicht gemein genug, was so in Ordnung ist. also auch nicht gemein. <lacht> Nein, <ich hab> halt <lacht> nicht gemein genug. Nicht. Also ich habe halt zum Beispiel, ich das hat mir sehr leid... Gemein leider, in Anführungszeichen. Ja, man in ist Anführungszeichen ja schon gemein, gesagt, wenn also man einfach sagt... Äh, Part. Part. Ja. 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 ja, Aber es gibt mir halt ehrlich gesagt auch nicht so... Ähm, äh,
3: ich sehe halt wie gew wie gewisse Tendenzen sozusagen. Ne? Also einmal, dass immer mehr Druck aufgebaut wird, dass man ähm, mit Klarnamen zu sehen ist und es ist so, ein, so, 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 so eine Sucht oder so ein ähm, Bedürfnis danach, Leute ähm dass Leute nackt sind in all ihren Facetten. Und du kannst sozusagen, also das ist sozusagen der Druck, der online auf Menschen aufgebaut wird. Ähm, und ich, ich meine, mein persönliches Empfinden ist, dass es früher nicht so war. Also ja, Ambiguität Problem war total
0: okay ja. und, und toleriert. Das und Problem ist, dass insgesamt so die Inhalte hinter den Personen verschwinden. Genau, und das will genau. man selber vielleicht gar nicht. Ja. Man möchte eigentlich die Inhalte in den genau. Vordergrund stellen. Aber wenn man was sagt, wird sich sofort auf die Person ein Genau, und das finde ich halt total das ist problematisch. Das, ja. das, das, das ist aber Freiheit das macht auch Social genossen. Media, ne? genau.
2: Also, das ist ja danach ausgelegt, dass es um Persönlichkeiten geht. Genau. Und nicht so sehr ja, Du um weißt Inhalte. doch, dass du eine Person eher angreifen kannst, als jetzt irgendwie ein Thema. Und wenn da jetzt irgendwie einfach Leute da sind, die finden es irgendwie nicht so cool, das freuen sich äußern zu gewissen Themen, dann suchen sie sich klar was Persönliches raus. Ja. Ja, genau. Ja, bisschen ähm, in die Zukunft blicken würde genau. ich sagen. Ähm, ich finde, okay, dann
3: um das positiv zu formulieren, erstmal negativ anbeginnend. Äh, früher hatten wir. Ähm, war sozusagen das Wissen etwas mehr abgekoppelt von den Personen, die das Wissen produziert genau. haben. Und es ist jetzt mehr, ne, wir schmücken uns, wie gesagt, mit unserem Wissen wie mit Federn und äh, brüsten uns damit. Wir brüsten uns mit der Kritik, die wir an anderen ausüben. Und es wäre spannend, dass man sich jetzt wieder versucht, vielleicht von dem Wissen abzukoppeln und das Wissen ins Zentrum zu stellen und äh, dabei nicht so einen krassen Ownership über das Wissen, das man in das freie Netz stellt, äh, äh, zu beanspruchen. Ich glaube, dann können wir auch wirklich produktive Debatten führen, wirklich die Gesellschaft verändern positiv verändern und auch mal radikal neu denken und irgendwie große Ideen
2: spinnen, statt uns in Kleinigkeiten aufzureiben. Und ich, ich glaube, dafür sind wir an dem richtigen Ort, weil ich <lacht> bin schon wieder irgendwie zwei ganz tollen Frauen zusammengekommen und ich glaube, das Wichtige ist einfach dieses ähm, Konstruktive und sich einfach auch zu unterhalten und einfach auch zu sehen, es ist total toll, dass zum Beispiel hier auch Frauen sind, aber wie kann man vielleicht den Frauen hier auch nochmal einen anderen Platz einräumen und ich bin sowieso total begeistert, dass ich hier so viele Paare und, und Kolleginnen treffe und ähm, dann würde ich sagen, wir uns anders spätestens auf dem nächsten Kongress. <lacht> Lieben herzlichen Dank, dass danke ihr auch.
0: euch in die Kälte gesetzt habt und eure Beine eingeschlafen sind. Aber können wir, denn, Wagen. können wir bitte noch den Drachen zeigen? Wir machen noch mal ein bisschen <lacht> den Drachen, genau. Hier kommt ein bisschen Drachen-Action. Und äh, genau, danke. Äh, Ciao. <lacht>
1: Thank you.